0: Vamos a conversar con René Quevedo, él es experto en temas laborales. Don René, muy buen día. Buenos días, Hugo. Muchas tal? gracias por la invitación.
1: ¿Qué tal? Un placer estar acá.
0: ¿Cómo amanece? Bien. Me alegro. Con la me expectativa
1: de, de cómo van evolucionando las cosas.
0: Oiga, en eso de la evolución de las cosas, tenemos una ley eh, que modifica el código laboral. ¿Vamos en la dirección correcta?
1: A ver, eh, sí, porque. Eh, en la, eh, estos trabajadores suspendidos estaban en un limbo eh, jurídico. Eh, de, digamos, desde ese punto de vista, pues entonces se le da extensión eh, a la situación. Ahora, a, a mí me, me preocupa eh, en toda la situación, ¿no? O sea, eh, creo que estamos, eh, si bien, definitivamente que ese es un, un paso correcto eh, para dar, digamos, cobertura jurídica. A mí me preocupa lo siguiente, ¿no? O sea, nosotros eh, ya llevamos cinco meses en cuarentena, llevamos tres meses desde que se abrió el bloque 3 prácticamente, ¿ok? Y hoy eh, tenemos 275 mil eh, contratos suspendidos y registrados en Mitradel, a lo cual hay que agregarle otros tantos, eh, que son eh, contratos suspendidos y no registrados y que probablemente este, no vayan a ser reactivados, particularmente en pymes, ¿ok? Eh, esto significa, que eh, eh, los 275 mil eh, contratos suspendidos y registrados son 31% de todos los empleos formales en el sector privado. Si a eso agregamos los no, eh, los no registrados, prácticamente podemos decir con absoluta eh, eh, confianza que la mitad de los empleos formales del sector privado están eh, suspendidos o ya no existen. Entonces, esto es una situación... Eh, eh, es preocupante, eh, Máxime, de que no tenemos todavía una hoja de ruta para reabrir la economía eh, y esto se va, se va a agravar. Así que yo creo que es un tema, eso a mí es lo,
0: lo que más me, me preocupa. Ahora, esa, esa preocupación que la mitad de los empleos formales esté suspendido o no existan, este, ¿hasta cuándo es sostenible esta situación si, sin cambiar el entorno de lo que está decidiendo el gobierno? Sí, yo creo que
1: eh, estamos a 45 días, como mucho, okay, de un punto de no retorno donde va a ser insostenible, eh, no vamos a poder reactivar la economía, tendremos que reconstruirla, eh, y es un tema que, o sea, insisto, no, yo no quiero, eh, yo no soy epidemiólogo, no, mucho menos, y no quiero sugerir, eh, 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 digamos, que se tomen eh, cosas que pongan en peligro a la población, pero creo que la cuarentena eh, ya cumplió su propósito. Eh, yo creo que más es el daño económico y social que puede ocasionar el beneficio eh, eh, sanitario que puede dar en este momento. Estamos debatiéndonos entre un colapso sanitario y un colapso económico inminente. Ya eh, estamos hablando de que final de año tendremos 20% de, de desempleo. Esa es una proyección optimista probablemente estemos por encima. Eh, eh, esto significa que tendremos más de 400 mil desempleados al final del año. Entonces, yo creo que es un tema que tenemos que mirar, insisto, sin poner en, en peligro eh, la, la, eh, la, la salud. Creo que el, la, el, el daño, insisto, económico y social que puede ocasionar eh, este momento eh, mantener esa línea, eh, supera cualquier beneficio Sanitario que podamos
0: estar este, logrando. Es que yo, yo no sé si estoy equivocado, pero desde desde mi óptica se la comparto para conocer la suya. Este no podemos hablar de un colapso sanitario y un colapso económico como dos mundos separados. Estamos es correcto, hablando es de una misma realidad y si colapsa la economía eso significa sí. más muertes, significa no hay comida. Y, y no sé, siento que esa a, a veces separamos como si fueran dos mundos distintos cuando se trata de una sola realidad. No sé qué me dice usted. No,
1: estamos hablando de una misma realidad. Sí, yo creo que es importante. Eh, ojo, también es una cuestión importante no de nosotros mantener esta situación. Esto cuesta, ¿ok? O sea, el, el, la, esto cuesta en, en medidas eh, asistencialistas como el bono solidario, como las bolsas de comida. ¿okay? ¿Por qué? Porque esto significa que tenemos que prolongar estas medidas y, y a partir de la, de la premisa también que bueno, que, que 100 dólares tampoco alcanza mucho, pero que, creo que es importante que revisar y yo creo que tenemos que apoyar, eh, eh, digamos, la, eh, la, la estrategia, eh, eh, digamos, del, del gobierno en el sentido de, 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 de las cosas que se están haciendo, creo que ahora va a haber una inyección eh, de fondos a las pymes, creo que es importante, pero eso, eh, la, la economía solamente se va a reactivar cuando se reactiva el consumo. Eh, m- mientras no reactivemos el consumo, realmente eh, eh, estamos jugando peligrosamente como les decía eh, con, con, con un colapso económico y, eh, que traería una crisis social eh, sin precedentes entonces creo que sea la manera como sea, nosotros tenemos que reabrir la economía, un, un ejemplo muy sencillito no, muy, muy sencillo eh, yo estimo que al final de año aproximadamente unas 300.000 eh, personas van a perder su fuente de ingresos lo cual nos deja aproximadamente un millón mil trabajadores que no van a perder sus fuentes, sus fuentes de ingreso Si esos trabajadores solamente comen, digamos, no hacen más nada, no van a ningún lado, no, no, no utilizan ningún servicio, etc., eh, esto representa más de 500 millones de dólares mensuales en consumo, en demanda. Eh, si no hay demanda, no hay ventas. Si no hay ventas, no hay ingresos. Y si no hay ingresos, no hay empleo. Es tan sencillo como esto. Entonces, eh, me, me preocupa definitivamente esta situación. Esto no se va a acabar en diciembre. Yo creo que me preocupa que por alguna razón estamos pensando que en diciembre eh, pues los trabajadores van a regresar eh, a sus empleos y van a tener suficientes fondos para eh, hacer frente a siete meses de deudas acumuladas por el vencimiento de la ley de moratoria. Me preocupa esta situación porque... Eh, Eh, vemos que va a ser imposible eh, eh, lograrlo.
0: Ahora, don don René, a mí lo que me preocupa es que, bueno, en Panamá no es un secreto, por lo general tendemos siempre a polarizarnos, o es negro o es blanco acá hay grupos que dicen vamos a a ocuparnos del tema económico y los que están en la otra acera dicen, allá están pensando en la plata, no en la vida Y, y cuando hablamos de vida es muy fácil manipular la opinión pública, a mí me preocupa porque de alguna forma se está poniendo aquí están los buenos, aquí están los malos, aquí está el bueno que piensa en salud, aquí está el malo que piensa en la economía, es solamente piensa en su negocio, piensa en su en su plata, e- eso a mí me me preocupa porque nos puede llevar a estadios que serían incluso eh, no sé, no, no quiero ni especular sobre a qué estadio no puede llegar cuando se juega con ese tipo de ideas. Don Correcto, René sí. Sí, eh, bueno, tenemos que entender que el 56% de
1: todos los trabajadores en Panamá son trabajadores informales, son microempresarios o trabajadores que trabajan para empresas de, más, de menos de 19, de 19 o menos trabajadores. Eso representa más de un millón eh, de trabajadores. Eso es realmente el grueso de la fuerza laboral del país. Así que... Esta, esta cuestión de buenos y ricos, ricos y pobres, buenos y malos, no tiene sentido porque realmente es el pueblo que está sufriendo, inclusive el microempresario que lo arriesgó todo. Él no solamente está arriesgando pues, cuentas de ingresos, es el que tiene las deudas con el banco, es el que está pagando el alquiler. Así que creo que eh, tenemos que buscar, primero mirar cuál es la situación, ¿ok? Insisto, eh, va a ser complicado eh, reactivar o que haya empleo si nosotros no reactivamos la economía. Eh, liberando, tenemos que liberar tenemos que reabrir la economía en las condiciones que, que sea necesario y e, insisto, eh, ¿por qué? porque estamos, eh, en esto mantenerse estamos próximos a un punto de no retorno a un, a un real, verdaderamente colapso donde no podremos, re, eh, no podremos reactivar la economía, sino tendremos que reconstruirla, y, y yo creo que eso es un, eso es un, eh, digamos, eso es un llamado de alerta eh, con el mayor de los respetos este, <coughs> al gobierno, con el mayor de los respetos A eh, los diferentes grupos que estamos todos preocupados. Yo creo que aquí nadie, eh, aquí no hay grupos que le está yendo bien. No, no, o sea, acuérdense que el COVID está atacando siete sectores que representan 943 mil empleos. Eh, Ahí están comercio, industria, logística, eh, entretenimiento, hoteles y y y restaurantes, servicios administrativos y servicios financieros. Ahí está prácticamente toda la economía. El COVID está atacando la columna vertebral de la (coughs) generación de empleo. Así que eh, nos va a afectar a todos. Entonces creo que no es un tema de buenos y malos, que arriba y que abajo.
0: Eh, Fíjese que en medio de este panorama que usted nos presenta, recibimos nota eh, que está suscrita por la Cámara de Comercio, CAPAC, CONEP, CIP y también APD, donde eh, sienten que hay un distanciamiento con el gobierno en las mesas de trabajo, metodologías, procedimientos para inicio de las mesas de trabajo y demás en las últimas semanas. ¿Eh, ¿Podemos seguir en esa línea? ¿Qué peligros implicaría seguir en esa línea, don René? No,
1: estamos en un, eh, eh, estamos, a, digo, no, no soy adivino, no. Este, pero probablemente estemos en, en 40, 45, 60 días de un colapso, de un colapso económico. Eh, a mí me preocupan los tiempos ¿okay? eh, creo que buenas intenciones es hora para la acción es hora de consensos pero tenemos que mirar la realidad ¿okay? eh, en la necesidad de, tenemos que generar confianza eso es lo primero ¿okay? confianza obviamente en, en, en el gobierno eh, confianza entre todos confianza y buena fe de que todos queremos tenemos los mismos intereses y confianza en el consumidor con respecto a sus propios ingresos eh, para que pueda, para que pueda eh, eh, gastar, entre comillas, sin preocupación de, eh, de, de que con respecto a sus propios ingresos. O sea, si yo no estoy seguro si voy a recibir dinero a final de mes, voy a ser mucho más cauto a la hora de, de consumir. Entonces, creo que entonces entramos en, el, en, en ese círculo vicioso de, eh, de la inestabilidad el peor enemigo de la reactivación económica es la incertidumbre y tenemos que eh, eh, comenzar a bajar esa incertidumbre trazando un plan claro, nos equivocaremos seguro, ok, pero vamos a hacerlo entre todos
0: de ahí que en la nota que estoy leyendo y a la que le hago alusión don René, se está pidiendo que se revise la metodología actual y se establezca una metodología efectiva que incluya objetivos claros, cronograma de trabajo y proceso de tomas de decisión. ¿Está haciendo falta eso según el sector privado? Sí. No, definitivamente. Y, bueno, insisto,
1: el peor enemigo de la reactivación económica es la incertidumbre. Si no, un, un calendario. Eh, claro, definitivamente que esto crea incertidumbre, esto crea menos inversión, esto crea preocupación, ¿OK? Ahora, entendemos que nada cierto depende de algo incierto. Va a ser muy difícil trazar una hoja de ruta para la reactivación económica si no controlamos la tasa de contagio del virus. Es que yo creo que eh, no hay hay soluciones fáciles definitivamente, pero es importante hablar, pero movernos, o sea, movernos en una dirección concreta, con hitos muy concretos, con objetivos y un calendario en eso estoy totalmente de acuerdo.
0: Ahora bien, en medio de todo esto, cuando llegó la pandemia a Panamá, aquí decíamos, bueno, somos el país 112. De alguna forma en este examen al que está siendo sometido el mundo nos podemos copiar del examen de nuestros vecinos, de lo que están ahí cerca. Aquí sí es válido copiarse. Eh, ¿De qué modelo podemos tomar algún ejemplo eh, que podríamos aplicar en Panamá en cuanto a la reapertura económica y mantener el equilibrio con el tema, de, el tema sanitario?
1: Bueno, definitivamente el país que mejor ha manejado la pandemia es Uruguay. O sea, yo creo que eh, ellos han hecho una serie de cosas bien. Yo creo que eso es un ejemplo. Yo creo que hay otras cosas también. Este, yo creo que todos los países estamos pasando por lo mismo. Uruguay quizás es el que, el que eh, se destaca. ¿okay? Eh, valdría la pena ver qué es lo que están haciendo. Bueno, el ejemplo de Guayaquil. Eh, bueno, Guayaquil fue este, atacado con furia eh, y ya superaron. Creo que y de hecho este, este plan... Eh, se está organizando en el sector privado siguiendo el modelo de Guayaquil es definitivamente una manera de, 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 de imitar las buenas prácticas, ¿no? Así que yo creo que eh, eh, tenemos que copiarnos lo bueno y, y, y cometemos nuestros propios errores pero eh, eh, tenemos que ya pasar a la acción este, eh, y, y yo creo que esta parálisis por análisis nos está realmente perjudicando porque cada día
0: Eh, trabaja en contra, en contra nuestra. Ahora bien, eh, mirando a futuro, sabiendo que Panamá necesita inversión extranjera, a mí me preocupa pensar que el mundo nos mira y aparecemos con eh, hombre, sobrepasando a cualquier cantidad de países del área en cuanto a muertos por millón de habitantes. Y si yo tuviera que ser inversionista, tuviera que hacer una inversión, Y tengo dos países, tengo a Panamá y tengo a Costa Rica. Me preocupa que nuestros vecinos tengan muchos mejores números y un sistema de salud que ha dado mejores resultados que el nuestro. Eh, Mirando a futuro esas inversiones extranjeras, ¿este será un punto de referencia o yo estoy equivocado? Bueno, eso
1: depende de lo que hagamos, ¿no? Eh, Porque si logramos superar esto, ya luego entonces viene el proceso... ...de seguimiento y cómo, cómo mantenemos índices positivos, llamémoslo así. Eh, creo que eh, sí, eventualmente es una preocupación que está un poquitico más adelante en el tiempo. Ahorita tenemos la urgente necesidad de controlar esto, eh, la urgente necesidad de reactivar la economía, de reabrir la economía. Eh, ya insisto, llevamos cuatro meses en confinamiento y tres meses eh, de reapertura del bloque 1. Eh, yo creo que ya las cosas no están funcionando, ni la sanitaria, ni la económica es hora de rectificar y creo que todos eh, 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 tenemos que aportar. Esto no, es, no, esto no es solamente el gobierno el que tiene que hacer esto, tenemos que apoyarlo entre, entre
0: todos. Ahora, fíjese lo que usted dice, tenemos que apoyarnos entre todos, pero las preguntas incluso que le he hecho, dice, le, se les he planteado de, bueno, el sector empresarial dice esto, el gobierno dice esto, o sea, el punto de partida de mis preguntas tiene sí. que ver con lo que piensan o opinan sectores ¿Cómo lograr Correcto. que todos hablemos el mismo idioma, señor Quevedo? Liderazgo necesitamos un liderazgo
1: que nos una no un liderazgo que nos divida Dividirnos solamente favorece al virus y asegura que, el, que la pandemia social será mucho peor que la pandemia sanitaria es bien sencillo, o sea, yo creo que en, en este momento no es hora para los discursos de reproches es hora de los consensos el discurso divisionista solamente asegura que el, 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 el virus va a arrasar con el empleo, va a arrasar, ¿ok?, con nuestra calidad de vida. Yo creo que es momento de, de, de poner un poco las armas, este, <coughs> independientemente de nuestras diferencias. La diferencia la seguiremos teniendo, pero no podemos resolver todos los problemas de Panamá a la vez. El COVID necesita que todos estemos unidos, ¿okay? porque es... Una amenaza que jamás hemos enfrentado, la peor amenaza de la historia. ¿okay? Entonces, eh, luego de 30 años de crecimiento económico eh, y, y en el empleo, eh, eh, estamos enfrentando una caída probablemente más de más del 10% del Producto Interno Bruto y una caída del 15% en el empleo, que básicamente el grueso lo va a llevar el sector privado. El sector privado va a caer probablemente en 18 20%. o 20%. Sea, eh, eh, o sea, eso es una catástrofe. Estamos ante una catástrofe laboral.
0: Ahora, ese liderazgo del que usted nos habla, ¿quién lo debe asumir?
1: Bueno, el gobierno debe ser facilitador definitivamente. No podemos excluir al gobierno de esto. O sea, el gobierno debe facilitar ese ese, ese encuentro. Eh, Pero yo creo que todos de alguna manera debemos tomar parte. Pero debe haber una voz cantante definitivamente eh, que facilite. eh, No es obra de, de protagonismos pero sí de facilitar este encuentro, porque el problema es que necesitamos volvemos al tema de la confianza, pero para yo ser confiable tengo que ser predecible. Eh, entonces, en la medida en que nosotros podamos lograr esa confianza entre nosotros, que independientemente eh, de, nuestras, de nuestros intereses, ¿okay? estamos trabajando para un solo equipo, eh, eh, El problema es que estamos atomizados y yo creo que es el momento, llegó el enemigo que va a imponer la necesidad de trabajar todos juntos. Este es el momento, este es el momento. Así que definitivamente el gobierno debe facilitar esto y y comenzar a a trabajar juntos. Yo creo que si el gobierno traza las pautas, el sector privado y todo todo el, 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 el país los va
0: a seguir. Hombre, don René, gracias por conversar con Panamá, muy orientadoras sus palabras esta mañana. Que tenga muy buen día.